0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. seres humanos nos lleva mucho tiempo darnos cuenta que los cuentos de hadas son eso, solo cuentos. A pesar de los muchos avances científicos, tecnológicos y en todos los rubros sociales, hay un ámbito en el que nos negamos a evolucionar, al menos no en la medida que debiéramos y tampoco en la forma en que se supone que los tiempos nos exigen. Este tema es el de las emociones, nuestras emociones y quienes abusan de ellas. Hay mucha tela de donde cortar si se trata de las señales, las formas de abuso o violencia, y en cuanto a las relaciones emocionales se trata. Hoy en día existen innumerables formas de aprender, de saber, de protegernos de las malas decisiones, salir de una relación de abuso. Organizaciones, educación, redes sociales, medios de comunicación, autoridades... Todo en nuestro entorno nos avisa. Nos deja saber que hay muchas formas de pedir apoyo. Salir de una situación nociva, algo que nos lastima, que pone en riesgo nuestra integridad, nuestra salud mental, pero sobre todo nuestra vida. Pero, ¿quién nos ayuda a superar, evolucionar, salir, si es necesario, de una relación nociva, con nosotros mismos. La autocrítica, la autoevaluación, el autoconocimiento es tema más complejo. Algo que no tiene que ver con nuestro instinto primario de supervivencia ni con las señales que percibimos en otros en relación con nosotros mismos, pero de una cuestión mucho más difícil de aceptar. Y es el hecho de que somos parte integral del complejo mundo de los abusos emocionales y la violencia social. Vivimos en una sociedad y en una época en la que poco toleramos las emociones difíciles, como la rabia, la tristeza, la decepción, la envidia, el miedo, la vergüenza, la duda. Simplemente nos apresuramos a ponerle freno a esa incomunidad que estamos experimentando. Lo hacemos como una forma de autocensura, pero también como una forma de autoengaño. En otras palabras, en el afán de escapar de estos sentimientos, elegimos ocuparnos excesivamente, o peor aún, usar algún anestésico emocional, como licor, droga, comida, sueño, exceso de ocupaciones, etcétera. Es casi como si hubiese un acuerdo sociocultural que nos dice que solo las emociones agradables son permisibles en este mundo. Y esto es el inicio de uno de los hábitos más comunes, el abuso emocional a nuestros seres queridos. Los efectos del abuso emocional son más profundos de lo que la gente suele creer. Parte de ello se debe a que sus heridas no se ven a simple vista, y por eso pueden pasar desapercibidas para las autoridades e instituciones pero cada vez más hay evidencia de que sus efectos a nivel psicológico y biológico pueden perdurar hasta la adultez e incluso por toda la vida el caso que hoy nos ocupa es uno que reconozco me tomó mucho tiempo decidirme realizarlo es uno que conozco de origen y aunque ha estado latente todo el tiempo me ha llevado mucho tiempo la decisión de abordarlo y compartirlo es una historia terrible de principio a fin es una de esas que te persiguen te acosan el subconsciente te dejan pensando no solo por mucho tiempo pero aún con el pasar de los años con pequeños detonadores que vuelven a aparecer como una especie de fantasma debido a la historia de sus protagonistas y obviamente su desenlace. Sin más preámbulo, acompáñenme a desarrollar la historia de una familia, sus orígenes, su desarrollo como tal y su increíblemente triste desenlace. Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Esto es La Tragedia de Josh. La historia de la familia Powell Yo soy Valdra Torres Comenzamos El paisaje de Utah, esculpido por el viento, el agua y el tiempo, es el lienzo perfecto para tus próximas vacaciones. Desde los Mighty Five National Parks, Arks, Bryce Canyon, Canyon Lands, Capitol Reef y Zion, hasta las nevadas más hermosas del planeta en Wasatch Mountain y todos los otros sitios ubicados en el camino. Utah es el lugar donde se fabrican los recuerdos y se forjan las experiencias, según todo aquel que lo ha visitado. Un viaje por carretera en el norte de Utah puede incluir conducir por el Logan Canyon, lleno de elevados paisajes alpinos, sitios para acampar, senderos, caminatas y ciclismo. Utah Central es un tramo de transición de tierra entre los bosques alpinos del norte y los cañones de roca rojiza del sur. Es una vasta extensión de montaña, meseta y desierto alto que además es ideal para el viajero en busca de verdadera soledad. Esta es un área rica en recursos naturales, desde vastos yacimientos de carbón y mecas de caza y pesca, hasta granjas y desiertos místicos. El sur de Utah también tiene lo suyo. Es una tierra de belleza sorprendente e incomparable que se caracteriza por sus paisajes que contrastan Montañas con cimas nevadas, capas y capas de arenisa anaranjada cortada por la erosión en puentes, arcos y extrañas torres de roca rojiza esculpida. Fallas espectaculares donde la tierra se tuerce, suaves y ondulantes colinas de roca pulida por el viento. Y es en este escenario, para ser exactos, en un lugar llamado West Valley City, que es un suburbio de la capital Salt Lake City, donde el día 7 de diciembre del 2009, por la mañana, Debbie Caldwell, la encargada del daycare o Jardín de Niños, llama a Susan Powell a casa debido a que los niños Powell no han sido registrados ese día a las 6.30 de la mañana, que es horario habitual. Susan es una madre responsable que se presume no dejaría de llevarlo sin previo aviso. Luego de no obtener respuesta, llama al teléfono de Joshua, el padre de la familia, quien tampoco responde las llamadas. Más tarde, un tanto más preocupada, llama al trabajo de ambos y tampoco obtiene respuesta. Es entonces que decide que al final de su día va a pasar a la casa de los Powell a ver qué sucede, qué ha podido pasar con los niños o con la familia. Llega entonces a la puerta de la casa toca varias veces. Esta es una época de invierno, había habido una temporada de nieve muy espesa y no se observan huellas de pisadas en la entrada. Debbie asume que es posible que todos estén adentro y haya habido una fuga de monóxido de carbono debido a que la semana anterior Susan le había pedido al esposo de Debbie que le explicara cómo limpiar el fornes, que es el aparato que se utiliza para calentar los espacios internos de las casas. Él le había dado las instrucciones, pero a Debbie le preocupaba que no lo hubiera hecho correctamente y eso tal vez hubiera ocasionado una tragedia. Cuando Debbie no observa movimiento alguno en la casa y sigue sin obtener respuesta vía telefónica, llama a la hermana de Josh, Jennifer, quien llega de inmediato acompañada de su madre. Ellas se alarman al no poder accesar a la casa y llaman a la policía. La policía llega, pide permiso a la madre y la hermana de Josh, quiebran una ventana y entran a la casa. Al entrar, se dan cuenta que no hay nadie adentro, lo cual obviamente los tranquiliza. Pero aunque no hay señales de que la entrada haya sido forzada o de algún disturbio dentro, lo que sí notan es que el carro de la familia no está. Y algo más preocupante aún, en la cocina encuentran la bolsa de Susan, su cartera, sus llaves de entrada de la casa y una llave pequeña extra que desconocen qué abre, pero que más tarde será de gran relevancia para el caso. Eso, aunado a que sus botas para la nieve se encuentran en la entrada listas para ser usadas, aunque existe la posibilidad de que la familia completa haya realizado un viaje, es algo remoto. Que ni Joshua ni Susan avisaron que no se presentarían a trabajar y eso aunado a las pertenencias necesarias de Susan encontradas en la casa hace que la policía se preocupe por la desaparición de toda una familia debido a esto se asigna de inmediato un detective de la policía de West Valley Ellis Maxwell es designado como líder de la investigación cuando este entra en la casa lo primero que nota es que en la sala se encuentran encendidos dos ventiladores de piso y al parecer alguien ha lavado o limpiado el sofá. La alfombra no ha sido limpiada, solo el sofá principal y eso lo hace más sospechoso. Josh y Susan Powell pertenecen a una iglesia mormona y tienen un círculo muy cerrado de amigos cercanos quienes al percatarse de la posible desaparición de la familia, llegan para ayudar. Una de esas amigas de Susan, de nombre Kirstie Helleway, menciona que es probable que hayan salido el día anterior a tomar fotografías, debido a que Susan había mencionado en un posteo de Facebook que Joshua se había ganado una cámara de regalo en su oficina y planeaban salir a un paseo pronto. La policía entonces emite una orden de localización en todo el estado de la minivan Chrysler color azul propiedad de los Powell. Pasan casi 12 horas desde que la familia Powell ha sido reportada como desaparecida, pero en un sorpresivo cambio de eventos alrededor de las 7 de la noche, Josh aparece enfrente de la casa, en el auto de la familia. Sus dos hijos están con él, pero no así Susan, de inmediato, incluso antes de que salga de su minivan, la policía le cuestiona sobre el paradero de su esposa. Joshua les menciona que el día anterior, el domingo 6 de diciembre, alrededor de la medianoche, él decidió salir a hacer un paseo y tal vez hacer un campamento de invierno con sus nenes. El detective a cargo le pregunta ¿por qué decidió hacer un paseo un campamento, con sus hijos en el medio de la noche, cuando había solo una tormenta de nieve por venir, pero había que trabajar el día siguiente. A lo que él le responde que siempre lo hacía, que no es nada fuera de lo común para él y que no sabe absolutamente nada de su esposa, quien se encontraba en casa cuando ellos salieron. Cuando el detective le pregunta por qué no ha contestado las llamadas telefónicas durante todo el día, este le responde que estaba baja la batería y no quería quedarse sin posibilidad de hacer una llamada en caso de emergencia, lo cual notoriamente es una de sus primeras mentiras, debido a que dentro del carro había un cargador para celulares. Él les dice que Susan debería estar en el trabajo, pero ellos le dicen que no, que no se encuentra allí y que necesita acompañarlos a la comisaría para un interrogatorio. Inicia entonces una investigación formal debido a la desaparición de Susan Powell. En el año 1999, Susan Cox, una jovencita de 19 años, conoce por medio de un amigo en común a Joshua Powell. Susan proviene de una familia extremadamente religiosa. Sus padres, Chuck y Judy Cox, son personas muy tradicionales que educaron a la pequeña Susan con valores mormones. Ella era una chica buena, generosa, que solía hacer amistades con mucha rapidez. Una de las principales características era que solía ser una persona tranquila y de carácter muy amable, amante de las aves y profundamente religiosa. Era la tercera de cuatro hermanas. Joshua, en cambio, provenía de una familia que, aunque mormona, no tenía nada en común con los Cox. Josh era hijo de Steve y Terry Powell. Tenía cuatro hermanos, dos mujeres y dos hombres, con quienes tenía en común el origen de una familia llena de problemas. El divorcio de los Powell, a edad muy corta para los cinco hermanos, los hizo vivir casi toda su infancia con su padre Steve, un hombre con una historia poco menos que bizarra y una personalidad llena de circunstancias relacionadas con su mal carácter y su desorden de personalidad. A todas luces, la pareja que formaban Susan y Josh era un caso de opuestos que se atraen. Ella era una personita más bien tranquila, amable, llena de alegría, generosa. Josh era un joven mayor que ella, callado, más bien introvertido, inteligente, pero que solía tener dificultades para relacionarse con su entorno. Después de unos meses de noviazgo formal, decidan casarse, el 6 de abril del 2001, para poder ahorrar dinero en un principio, comienzan viviendo en la casa del padre de Joshua, Steve, pero dos años después deciden independizarse económicamente y se mueven a West Valley City, una ciudad cercana a la madre y hermana de Josh. Susan consigue trabajo como corredora de bolsa y Josh trabajando en una empresa de servicios tecnológicos. Todo parecía estar dentro del ámbito normal y ambos deciden embarazarse. El 19 de enero del 2005 nace el primero de sus hijos, Charlie, y en 2007 nace el pequeño Braden. Los dos hermosos hijos pasan a ser toda la vida de la pareja. Mientras Josh es llevado a la oficina de la policía para ser interrogado, algunos amigos cercanos también son cuestionados acerca de algún detalle que hubieran podido observar respecto a la familia Powell, algo que dirija la investigación hacia algún lado. Una mujer de nombre Giovanna Owens menciona que ella había pasado la tarde anterior en casa de Josh y Susan. Ella menciona que durante su estancia en la casa Joshua preparó el almuerzo para los niños y Susan y que todo parecía normal el 7 de diciembre del 2009 por la noche en la comisaría de West Valley City Joshua Powell es interrogado oficialmente con sus hijos presentes a la pregunta ¿sabes dónde está Susan? él obviamente responde que no ¿cuándo fue la última vez que la viste? alrededor de la medianoche del día anterior ¿de qué hablaron? de que saldría con los niños a acampar. ¿Y qué más? Solo eso. Salí, subí las cosas al carro, tomé a los niños y nos fuimos. A la pregunta de por qué se le ocurrió salir a acampar a la medianoche, sabiendo que al otro día tendría que trabajar, contestó que había olvidado que era domingo y que no era fuera de lo común que saliera a hacer actividades con sus hijos a esas horas. Lo que el detective observa. Era no solamente la constante historia de un hombre que se revelaba poco preocupado por su esposa desaparecida, pero que solo argumentaba robóticamente que no sabía qué habría podido suceder y que no tenía idea de dónde pudiera estar Susan. Le piden revisar su camioneta y que regrese al siguiente día para continuar el interrogatorio. En la camioneta, no encuentran nada fuera del ordinario y deciden que es demasiado tarde para los niños, así que instalan a Josh y a los niños en un hotel mientras revisan la casa y lo citan al día siguiente. En el consecuente interrogatorio, la actitud de Joshua Powell es poco menos que sospechosa. Contesta con monosílabos, frases cortas como «no sé», «no recuerdo», «no tengo idea», y lo más ilógico, no solo no pregunta en qué puedo hacer para encontrar a mi esposa o en qué ayudo, pero su principal preocupación era ¿por qué habían tenido que quebrar el vidrio de la ventana si la encargada del Daker era amiga de Susan y tenía una copia de las llaves de la casa? Era esa la pregunta constante de Josh, ¿por qué quebraron la ventana? ¿Qué voy a hacer con mi vidrio roto? ¿Quién va a pagar los daños de mi ventana? Eso resultaba tremendamente frustrante para los investigadores. Se trataba de un hombre cuya esposa posiblemente estaba en riesgo de morir, posiblemente secuestrada, tal vez en peligro inminente, y a este sujeto solo le importaba saber qué pasaría con su ventana rota. Él era la persona más cercana a la desaparecida y la última en verla, en hablar con ella. Y no podía proporcionar información básica sobre su situación mental, su estado de ánimo, algo, lo que fuera, que guiara a los investigadores hacia un punto concreto. Pero lo más interesante de todo es que en ese mismo momento, mientras Joshua Powell está siendo interrogado, también Charlie y Braden están siendo cuestionados y lo que los niños dicen hace encender todas las alarmas. A la pregunta, ¿con quién fuiste de camping? El mayor contesta, con mi hermano, mi papi y mi mami. Charlie tiene casi cinco años y Braden casi tres. Son muy pequeños aún, pero lo que ellos mencionan hace que los detectives tomen una línea de investigación directa a Josh Powell. Josh ha dicho que Susan se quedó en casa mientras él iba a acampar con los niños, pero ahora Charlie dice que no solo Susan ha ido también, pero que al regreso ella se ha quedado en el parque donde están los cristales que tanto le gustan, y que solo han regresado a casa con su padre y su hermano. El detective Maxwell estaba a punto de dejar ir a Joshua cuando recibe esta información. Cuando el detective le cuestiona sobre lo que Charlie acaba de decir, Josh dice que el niño miente y que no es verdad que Susan los ha acompañado. Aunque la policía sabe, presiente que Joshua es quien está mintiendo, no han podido a este punto reunir las pruebas suficientes para formalizarle cargos y por lo tanto tienen que dejarlo ir. Mientras, en la casa de los Powell se lleva a cabo una exhaustiva búsqueda de evidencias, también en el lugar donde Joshua dice haber acampado con los niños, lo cual resulta ser un área remota cerca de Salt Lake City, llamada Simpson Spring, pero debido a que había nevado, no había posibilidad de corroborar o negar la versión de los hechos, según Josh. En la casa recogen las computadoras de Josh, que resultan ser muchas, en cantidad exagerada. Algunas solo como CPUs, otras complementos de hard drives o extensiones de memoria. Todo es llevado para analizar. Pero también cerca del área donde se encuentran los ventiladores descubren una gota de sangre que también es tomada para análisis. En el análisis de las computadoras descubren que Joshua ha encriptado la información, de manera que resulta imposible incluso para la policía entrar a los dispositivos, lo que implica más cuestiones acerca de qué es lo que nos oculta Josh. Nueve días después de la desaparición de Susan Powell, la policía aún no ha tenido evidencia tangible en su contra pero decide declararlo persona de interés debido a que no solo no está ayudando a encontrar a su esposa pero parece más bien querer obstruir la investigación esta decisión la basan en el hecho de que él ha podido ser el único en saber acerca del paradero de Susan y se niega a hablar Joshua entonces toma una decisión extrema. En medio de la noche, como parece ser su costumbre, empaca sus cosas, toma a sus dos niños y se muda con su padre Steve en Washington. Los medios de comunicación explotan en contra de Josh Powell. Tenemos un escenario en donde de la noche a la mañana una joven madre trabajadora desaparece. Nadie sabe lo que haya podido pasar excepto su esposo, quien se niega a hablar y no tiene la menor intención de apoyar en su búsqueda. Más bien, se toma la libertad de moverse de estado y seguir adelante con su vida como si nada haya pasado. Obviamente, la familia de Susan inicia una tras otra campañas en los medios, dan entrevistas, organizan vigilias, hacen todo lo posible por permanecer visibles, hacer que la investigación continúe, hacer presión. Quieren obviamente saber qué ha pasado, dónde está Susan o el cuerpo de Susan. Necesitan saber la verdad. Pero entonces, ¿qué creen que pasa? El silencioso Joshua decide hablar y lo que dice a los medios es devastador para la familia de Susan. Lo que Joshua tiene que decir en Televisión Nacional es que Susan ha sido una persona abusada emocionalmente por sus padres, Judy, una mujer con problemas de control de rabia, y su padre Chuck, un hombre manipulador y obsesivo. Lo que resultó en que Susan era una persona poco menos que depravada y con problemas de personalidad. La hace ver como una persona atrapada en su propio infierno que tuvo que huir para alejarse de su familia. Él y su padre Steve deciden crear un sitio web, susanpowell.org, donde desarrollan una lista de posibles escenarios. Uno de ellos es que Susan Powell ha debido ir con alguien de nombre Steve Kocher, un residente de Salt Lake City, quien casualmente también ha desaparecido en el mismo tiempo que Susan. Esto no solo resulta risorio o ridículo, pero solo demuestra lo desesperado que está Josh por alejarse del escenario que él mismo ha creado. No había conexión alguna entre Susan y este otro hombre desaparecido. Lo que esto logra es el acoso constante de la prensa y de los padres de Susan, que deciden llegar hasta las últimas consecuencias con tal de encontrar o al menos saber la verdad de lo que ha podido ocurrir a su hija. El 15 de febrero del 2010, la familia Cox tiene ya suficiente con la actitud de Joshua Powell y deciden dar una conferencia de prensa. Allí le declaran la guerra a Josh y a su padre, mencionando que tienen suficiente evidencia para asegurar que Susan sufría de abuso en su propia casa. Durante su propia y particular investigación han podido reunir suficientes declaraciones de los amigos cercanos a Susan, quienes declaran que ella había mencionado en varias ocasiones los abusos verbales y emocionales de los que era víctima los cuales no quería que sus padres se enteraran. El escenario que los padres de Susan declaran es el de una mujer desesperada por el abuso verbal y físico de su esposo. Había decidido incluso hablar ya con un abogado e iniciar los pasos necesarios para un divorcio necesario. Amigas cercanas a Susan declaran que han sido testigos de la forma en que Susan se comportaba los últimos años después del nacimiento de Brayden, Josh había cambiado radicalmente. Dejó de apoyar y proveer económicamente, al punto de que había momentos en que Susan no tenía lo suficiente para alimentar a sus hijos de la manera correcta. Algunos incluso lo mencionan no solo como abusivo, pero sadístico de la forma en que controlaba todo lo que sucedía dentro de la casa y alrededor de Susan controlaba no solo lo que podían o no comer, pero lo que ella ganaba entraba en una cuenta bancaria a nombre de ambos, a la que él le cambiaba constantemente los códigos de entrada para que ella no pudiera sacar dinero. En cambio él gastaba lo que fuera en sus computadoras y juegos de video y todo lo que deseaba, incluso botes repletos de marihuana que fueron encontrados en su oficina, junto con todos sus carros eléctricos y juguetes. Los medios obviamente hicieron su parte después de estas declaraciones dadas por la familia, lo que hizo que Josh se convirtiera en el centro de conversación y programas de noticias y redes sociales. Un hombre llamado Scott Harman llama a la policía y les cuenta una historia relevante. Les dice que un año antes de que Susan desapareciera, él recuerda una conversación que hoy considera importante. Esta conversación tuvo lugar en una fiesta de Navidad a la que también asistió Josh Powell. Otra persona mencionó que los mejores lugares para deshacerse de un cuerpo eran las minas del desierto, no solo por su posición o su disposición geográfica, sino por su inestabilidad sobre todo las verticales, que son como extensos pozos interminables. En 2010 se llevaron a cabo extensas y extenuantes búsquedas del cuerpo de Susan Powell, en un número incontable de minas, pero nunca fue encontrado. En agosto del 2010 la policía anuncia que tristemente están sin rastro alguno del paradero de Susan. Sin ningún posible caso en contra de Joshua Powell, la policía guía su atención hacia su principal apoyo, su padre, Steve. Y es aquí donde el caso da un giro increíble. La familia de Susan Powell está a este punto, cansada de esperar por respuestas. La situación para ellos resultaba insostenible, debido a que la policía no parecía encontrar la forma de formalizar cargos en contra de Josh, y los hijos de Susan estaban a cargo de la persona que muy posiblemente era culpable de la desaparición de su hija y quizás su muerte. Uno de los detectives, les ofrece apoyo para hacer posible un evento en Puyallup, Washington, el lugar donde actualmente vive Josh con su padre y sus hijos. Algo que pueda llamar la atención de los medios y de Josh, de manera que tal vez pueda haber una reacción, un quiebre, algo que pueda hacer, decir o implicarse. Televisión y medios son invitados, y tal como lo predijeron, existe una confrontación que lleva a Josh a poner una orden de restricción para sus ahora enemigos a muerte, los padres de Susan. Steve entonces cae en la trampa. Menciona públicamente que tienen su poder pruebas de lo que ha sucedido con Susan, que tienen su poder diarios escritos notas, documentos que corroboran la historia que Josh ha contado en las entrevistas y que prueban que Susan ha abandonado voluntariamente a su familia. Lo dice públicamente y entonces los investigadores tienen la posibilidad de una orden de allanamiento para su casa. El 25 de agosto del 2011, la policía de Pierce County obtiene una orden de allanamiento y entra a la propiedad de Steve Powell. Lo que allí encuentran cuenta una historia, pero no la que Josh había mencionado. Lo que los detectives encuentran, no solo los diarios de Susan Powell, pero cientos de documentos y diarios de Steve que develan a un hombre poco menos que enfermo. Un depravado que escribía canciones, notas, poemas, poemas de amor hacia la esposa de su hijo. Lo que los detectives estaban develando era algo completamente inesperado. No solamente había notas y diarios, pero videos y fotografías que probaban que incluso cuando Susan no se daba cuenta, había sido espiada por su propio suegro para hacerle videos y fotografías que después conservaba en una especie de altar para su nuera. En sus diarios describía cómo estaba enamorado de Susan, cómo se masturbaba pensando en ella, cómo deseaba casarse, tener relaciones con ella, todas las cosas locas que te puedas imaginar que un suegro enfermo puede pensar de su nuera. Y para colmar la imaginación de los investigadores, en un compartimento especial de su closet encontraron cientos de objetos y ropa interior de Susan. Eso era la cereza del pastel para el morbo que suscitaba toda esta locura en que esta investigación se había convertido. Los investigadores no salían de su asombro. Eso no solo era perverso, pero era tan sobrado que asustaba. Lo que ellos habían descubierto era la verdadera razón por la que Josh y Susan habían decidido irse de casa de Steve e irse a vivir a West Valley City. Y por lo tanto, ahora también pensaban que era posible que Steve tuviera algo que ver con la desaparición de Susan. Pero fuera de lo perverso de sus acciones, nada de la evidencia lo ligaba a un posible asesinato. De lo que sí era posible culparlo, es que además de Susan, Steve había tomado fotos y videos de las hijas de sus vecinos, muchas de ellas menores de edad y, por supuesto, sin autorización de sus padres. Esto sí era un delito comprobado. Así que el 22 de septiembre del 2011, la policía arresta a Steve Powell con cargos de pornografía de menores y voyerismo. Esto no solo era la oportunidad de presionar a Steve con una confesión en el caso de Susan, pero la posibilidad de que los Cox podrían pedir a la corte la custodia de Charlie y Brayden, argumentando que no era el ambiente propicio para menores. Un lugar lleno de pornografía no era el mejor lugar para criar y educar a los pequeños. Un juez les concede la custodia temporal y permite que los niños vayan a vivir con ellos. Mientras, a Steve Powell le condenan a 11 meses en prisión por los cargos mencionados en Washington. Un investigador es enviado al lugar de trabajo de Susan. Él pide revisar las pertenencias que se habían encontrado en el escritorio de trabajo. Descubren también que Susan tiene una caja de seguridad. ¿Recuerdan la llave que mencioné al principio de la historia? Pues esa era la llave de una pequeña caja de seguridad de la que nadie sabía, ni siquiera su familia. Lo que descubren dentro de la caja es una película, un video casero grabado por la misma Susan. Un video donde ella misma mencionaba que si algo le llegara a suceder, como un caso de divorcio, eso era la prueba de lo que ella contaba como sus propiedades. Las cosas que le pertenecían a ambos y Josh podía querer ocultar o desaparecer. El video fue grabado el 29 de julio del 2009, solo cinco meses antes de su desaparición, lo cual probaba que Susan había consultado ya a un abogado y estaba actuando por su consejo en consecuencia. Pero según declaraciones de su mejor amiga, eventualmente Susan le hizo saber a Josh que de no mejorar las cosas, en abril del 2010, ella se iría de la casa con sus hijos. Básicamente, eso era un anuncio de que ella se separaría de Josh. Pero además, dentro de esa caja de seguridad, había una carta escrita a mano por Susan, básicamente una hoja de papel donde ella citaba que si algo le sucedía, aunque pudiera parecer un accidente, no lo era y que Josh era quien lo habría hecho. Sucede que Susan había entonces predicho su propio asesinato. Aunque esta era la más grande prueba circunstancial que había, la policía aún cree que no hay suficiente para llevar a Josh a un juicio. Todo resulta demasiado circunstancial, débil para cualquier juez a cargo. Al final del día no había un cuerpo, no había evidencia física ni forense, no había testigos, no había confesión. Esto seguía siendo un caso de persona desaparecida. No había prueba alguna de homicidio y los investigadores necesitaban seguir adelante. A finales del 2011, una de las computadoras de Josh pudo ser accesada. Uno de los datos en su motor de búsqueda señalaba que había estado buscando información en el área de Topaz Mountain, una región alta a unos 30 kilómetros de donde dijo que había ido a acampar con los niños la noche que desapareció Susan. La policía entonces realiza un intento más, una búsqueda masiva en el Topaz Mountain. Usan todos los recursos posibles, pero nuevamente terminan con las manos vacías. Nada concluye de esa búsqueda. Entonces, en otra línea de investigación, un investigador del estado de Colorado recibe una llamada de una compañía que pide que un carro sea removido de su propiedad. Cuando este investigador investiga el nombre del dueño, realiza que se trata de Michael Powell, el hermano de Josh y eso hace que llame de inmediato la atención y llama a la policía de Utah. Los investigadores comienzan por investigar dónde estuvo Michael en el tiempo de la desaparición de Susan y realmente no tenían una respuesta concreta. Resulta que el tiempo en que Susan Powell desapareció, solo unos días después, Michael quiso deshacerse de su carro y pagó para que lo destruyera. Se trataba de un carro bueno, en buenas condiciones. ¿Por qué alguien quisiera que un carro así fuera destruido? Debido a esto, los dueños del lugar al que Michael pagó por destruir su carro no lo hicieron. El carro había sido conservado. De manera que los detectives pudieron llevar perros detectores de cadáveres para ello. Los perros detectaron específicamente la parte trasera del carro, lo que hace suponer que que alguna vez allí hubo un cadáver. El carro es llevado a Utah y procesado para estudios más profundos. La carpeta fue removida. De hecho, allí fue encontrado DNA. En ella, este es enviado para análisis. Lo que los investigadores necesitaban corroborar era que se trataba del DNA de Susan. Los investigadores estaban esperanzados en que esto cerraría un caso en contra de Joshua. Pensaban que era posible que Michael hubiera podido ayudar a su hermano a deshacerse o mover el cuerpo de Susan y que esa era la razón por la que no había podido encontrarlo. Su teoría era que Joshua había dejado a Susan en una locación que más tarde pensaría que no era segura. Y que había llamado a Michael para que él se encargara de depositarlo en algún lugar donde no pudiera ser descubierto. Michael lo hizo y después pagó 100 dólares porque destruyeran un carro en perfectas condiciones para eliminar las pruebas forenses. Mientras la policía trasladaba el carro, dos investigadores más realizaban un interrogatorio formal en Minnesota a Michael Powell. A la pregunta de dónde se encontraba en diciembre del 2009, el tiempo de la desaparición de Susan, él contestó que se encontraba en Puyallup, Washington, el lugar de la casa de su padre, y que cuando se enteró de la desaparición viajó a Utah para estar con su hermano Josh. Él dice que solo apoyó a su hermano con los niños, que no tenía nada que ver con la desaparición y no sabe dónde Susan pueda estar. Es entonces que los investigadores le dicen que tienen su carro en custodia. En ese momento, toda la actitud de Michael cambia. E igual que su padre, Steve, simplemente deja de contestar preguntas y se niega a seguir siendo interrogado. Desde ese momento, se negó a contestar llamadas y simplemente dejó de cooperar con la investigación. Al, final los al finalizar los estudios de ADN... En el carro de Michael no se pudo concluir si se trataba del ADN de Susan y aunque nuevamente frustrados, la policía se determina que no va a abandonar la investigación y seguirán cerrando el cerco alrededor de Joshua Powell. Lo que está por ocurrir es algo que nadie puede imaginar ni en sus peores pesadillas. Después de que Steve Powell fue llevado a la cárcel y los niños Charlie y Braden se encuentran en custodia temporal de sus abuelos maternos, Joshua inicia una pelea por la custodia de sus hijos. El Estado se sigue envolviendo, lo mismo que el Departamento de Protección de Menores, debido a que se trata de una custodia temporal. Con la petición de Joshua, se tiene que determinar qué va a pasar con los dos niños. Josh no puede imaginar perder la custodia de sus hijos. Él está seguro de que va a ganarla y contrata a un abogado para eso. Los abuelos Chuck y Judy también se preparan para la batalla. Están dispuestos a todo con tal de quedarse con lo único que les queda de su hija Susan, sus nietos. Utilizan todos sus medios disponibles para realizar una investigación a fondo de la historia familiar y psiquiátrica de Josh Powell necesitan encontrar algo, lo que sea, que señale que Joshua no puede, no debe tener, no está en condiciones de obtener la custodia de los niños. Lo que lograron obtener fue un documento de casi 300 páginas con documentos oficiales en donde se especifica cómo los padres de Josh habían expuesto a sus hijos a pornografía, a violencia familiar, a episodios de abuso físico y sexual. Y debido a esto, Joshua había tenido al menos un intento de suicidio. Lo que este extenso archivo señala era simplemente que Josh era un psicópata en potencia y no podía tener la custodia de sus niños. Armados con esta información, llegaron a la fecha señalada para la primera escucha en corte. El 1 de febrero del 2012, los Cox y Joshua Powell acuden a la primera audiencia en corte. El juez le da a Josh la oportunidad de hablar. Le da la posibilidad de expresar lo que él necesita, lo que él piensa. Argumenta que no representa ningún tipo de peligro para sus hijos, que él entiende que al faltar su madre, ellos deben estar con él y que no los expondría a ningún tipo de ambiente que los afecte emocionalmente. El abogado del estado de Washington está completamente en desacuerdo con Josh, alegando que existe todavía una investigación en curso en el estado de Utah, donde se presume el posible asesinato de Susan Powell y que él es el principal sospechoso. Además de la bomba, obviamente que los padres de Susan le tenían preparada. Todos los documentos que prueban el pasado de la familia Powell y que, por supuesto, reflejaban la incapacidad emocional de Joshua. Una de las pruebas más importantes proviene de la misma computadora de Josh, donde se descubre que él mismo es adicto a la pornografía, igual que su padre. Mucho de lo encontrado en la computadora tiene que ver con sexo incestuoso, que es lo que para el juez enciende todas las alarmas. Después de escuchar todo lo que el Estado tiene que decir, la juez hace su decisión. Le dice a Josh, quien a este momento ha sido completamente humillado y expuesto con los argumentos del Estado, que no puede tener la custodia de sus hijos. La juez le dice que antes de pensar en la posibilidad de ello, se deben hacer dos cosas, un estudio psicosexual y además se le ordena un examen poligráfico acerca de la desaparición de su esposa. La juez básicamente le dice si quieres la custodia de tus hijos tienes que probar que no tienes problemas psicológicos y que no tienes nada que ver con la desaparición de Susan Powell. Esto es devastador para Josh. Pero fuera de estas órdenes impuestas Joshua logra la posibilidad de visitas de sus hijos. Va a poder verlos con visitas supervisadas. Un trabajador social Tendrá que estar presente en cada una de esas visitas. Los abuelos están en desacuerdo con esa decisión, pero no tienen opción. Deben dejar que los niños visiten a su padre. El 5 de febrero del 2012, el domingo en que los patriotas de Nueva Inglaterra y los gigantes de Nueva York jugaban el Super Bowl número 46, es el día de la primera visita supervisada una trabajadora social de nombre Elizabeth Griffin Hall recoge a los niños de la casa de los Cox y los lleva a la dirección donde actualmente se encontraba Josh Powell, una casa rentada a las afueras de Puyallup, Washington. Alrededor del mediodía llegan a la casa. Joshua se apresura a recibirlos en la entrada. Los abraza y les abre la puerta para dejarlos entrar. Una vez que los niños entran, cierra por dentro dejando a la trabajadora social afuera de la casa Elizabeth Griffin estaba supuesta a supervisar esa visita Josh debe permitirle la entrada también a ella por un momento se encuentra confundida llama en un par de ocasiones pero no puede entrar entonces escucha a Josh al interior de la casa decir Charlie tengo una sorpresa para ti, seguido de un grito del niño. Acto seguido, la trabajadora social completamente alarmada llama al 911. Les dice que se trata de un caso de vida o muerte. Esta situación es desesperada para ella. Ella le explica al operador la situación del momento. Le dice que Josh le ha cerrado la puerta en la cara, que ella le ha rogado que la deje entrar y que ha escuchado los gritos de los niños dentro de la casa mientras ella se encuentra en el teléfono la situación empeora Elizabeth le dice al operador del 911 que huele a gasolina que ella percibe un olor muy fuerte a gasolina la conversación en ese momento se torna desesperada la pobre mujer tiene que correr y mover su carro alejarlo de la entrada mientras clama desesperada porque llegue la policía los gritos de desesperación de esta trabajadora social son intensos en ese momento. El operador le pide que guarde calma, pero ¿cómo puede? El escenario no puede ser más aterrador. Lo que en ese momento ocurre es una terrible explosión. En cuestión de segundos, la casa se encuentra totalmente en llamas. Elizabeth, la trabajadora social, pide a gritos ayuda. No puede entrar. Y para este momento también ya es demasiado tarde. La policía y los bomberos acuden de inmediato, pero ya es demasiado tarde. Tardan varias horas en poder contener el intenso fuego. Todo ha sido destruido. La escena de ese momento son, por decirlo menos, tantesca. Los abuelos y la familia de Susan llegan al lugar solo para ser confirmados de que los niños han muerto en el incendio. La investigación forense demuestra lo impensable. Los niños Charlie y Braden Powell finalmente murieron por inhalación de humo, pero además sus huesitos mostraban marcas de hacha. Lo que cruelmente hizo su propio padre fue atacarlos con un hacha en sus cabecitas, dejarlos conscientes posteriormente rociarlos con gasolina rociar el resto de la casa y él mismo y encenderse el fuego lo que esta historia nos deja como lección si es que puede rescatarse alguna es la total falla de un sistema que nunca dejó de mirar para el lado incorrecto un departamento de policía que se empeñó en buscar pruebas físicas y testigos en un caso que se encontraba frente a sus ojos, con pruebas y testigos del abuso emocional, psicológico al que una joven madre estuvo expuesta. Y luego el Estado, la Corte... La juez que se negaron a ver el montón de pruebas que demostraba la incapacidad de un psicópata, de un hombre sospechoso de asesinato que sabía lo que sus pequeños hijos habían presenciado la noche del 6 de diciembre del 2009. Joshua Powell sabía que Charlie, especialmente con el tiempo, recordaría esos sucesos él tenía claro que sus propios hijos eran testigos de lo que había sucedido con su madre y que solo era cuestión de tiempo. Cobardemente, egoístamente, este psicópata planificó y llevó a cabo su plan. En los días posteriores a la audiencia en corte, Joshua fue al banco, canceló sus cuentas, compró gasolina se deshizo de las pertenencias de los niños compró un hacha y la mañana de la visita de sus hijos 20 minutos antes de que llegaran llamó a su familia dejando un mensaje de despedida para todos lo que simplemente hizo este psicópata fue borrar toda evidencia de sus actos asesinando a sus propios hijos la policía por supuesto fue arremetida por la prensa nadie pudo ver nadie pudo hacer nada para proteger a dos chiquitos en busca de un acto de justicia y de redención los investigadores se enfocan en el único posible testigo el hermano de Joshua Michael que antes de que se pueda hacer nada el 11 de febrero del 2013 se lanza desde el séptimo piso del edificio de apartamentos donde vivía comete suicidio cobardemente como su hermano, incapaces de enfrentar a la justicia y menos de aceptar el pago por sus horribles actos. El padre, Steve Powell, muere en julio del 2018, sin dar a conocer nunca lo que sabe acerca de la desaparición de Susan Powell. El caso sigue abierto. La policía presume que está muerta. Son muchas las teorías que concurren respecto a lo que sucedió ese domingo por la noche. Mi teoría es que Joshua planeó también meticulosamente el asesinato de su, primer, de su propia esposa, sabiendo que ella tendría, sin lugar a dudas, la custodia de sus hijos en caso de divorcio. Lo que él no podía imaginar era la serie de eventos concurrentes. La preocupación de los amigos de Susan, la implicación de la encargada del Daker. Todo su plan explotó en el momento en que llegó del lugar donde seguramente se deshizo del cuerpo de su esposa y se encontró atrapado en sus propios errores. Esta tragedia seguirá abrumando a todos los que la conocimos desde su inicio. De hecho, volver a revivirla al hacer este podcast me ha dejado una carga emocional muy grande. Espero que ustedes me dejen sus opiniones, sus ideas y también, ¿por qué no?, me den sus propuestas para posteriores historias. Envíen sus mensajes a dementeabierta.podcast.gmail.com Visite mis redes sociales. Si estás escuchando desde el canal de YouTube, suscríbete, dale clic a la campanita y ayúdame a darle más visibilidad a este proyecto compartiendo el video. Yo me despido. Soy Valdra Torres y nos volveremos a encontrar en otro capítulo de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta entonces.